0: Guds hus, det är ett bönens hus och det är en plats där vi ska mötas, ha god gemenskap och det är gott att känna sig välkommen och det är allas vårt uppdrag av att hjälpa åt så att alla verkligen känner sig välkomna. Idag så ska jag prata om kors och rubriken är korsmärkt. Och, ja, är det en börda att bära? Eller är det en plusmeny? Om man har ett kors så ser det ut som ett plus. Jag som står här, jag är församlingens missionär. Jag jobbar allra mest med det internationella arbete och reser ganska mycket. Och ni hörde kanske annonseras att nästa söndag kväll då klockan 18.15 så kommer det vara en missionsbibelstudium eller undervisning, bibelskola. Och fokus kommer vara just på Bangkok. Och det är ett av de uppdragen den sista tiden som jag har haft tillsammans med min fru där vi har varit i Bangkok. Och stött våra missionärer, Brolin som finns där. Men också gjort en hel del research och förberett för det som kommer. Och det kommer vi berätta mer om på nästa söndag. Så, räcker det så? Det är bra. Jag har ett kors här. Det här korset fick jag utav min farbror Lennart. Han är så där fingerfärdig och så har han en, en sån här glasveranda. Och när bara solen börjar komma lite grann så det blir lite varmt. Då sätter han sig där med sina verktyg och så gör han olika saker. Och ibland så gör han sån här kors. Det här är ett kors där det också finns en figur. I alla fall figuren syns. Det är inte riktigt ett ansikte men man kan se att det här är symbolisera Jesus. Jag har varit i jättemånga kyrkor runt om i världen. Jag har varit i många kyrkor här i Sverige. Olika kyrkotraditioner och i princip alla kyrkor har ett kors. De ser lite olika ut. Vi har ett kors här. Jag har för övrigt ett guldkors här som jag har fått av min fru för rätt många år sedan och det hänger runt min hals dag och natt var jag än åker och vart jag än är. Och ibland så har det lätt till spännande kommentarer. Ibland har människor blivit provocerade. Och idag så skulle jag vilja säga någonting om det här med att vara korsmärkt eller präglad av korset. Men innan vi gör det så låt mig bara dra, mig, dra oss till minnes. Vad är det vi ber för i den här församlingen det här året? Jo, vi ber för tre saker som är så återkommande. Vi ber för att vi ska få tio nya smågrupper eller växa grupper, lärjunga grupper. Eh. Varför då? Jo, därför att det är ett väldigt, väldigt bra sätt att både ha god gemenskap och känna att jag hör till en grupp. Men inte bara en grupp där man har det gott och mysigt och trevligt tillsammans utan där man faktiskt får ta ett steg i taget. Man får utforska vad är det faktiskt Gud försöker förmedla genom bibelordet. Och så får man tillsammans fundera, ja men om det här är sant, om det här är viktigt, vad ska jag ta för nästa steg? Det ber vi om därför att det är precis det som lärjungaskap handlar om. Vi ber om 20 nya ledare. Det vore ju fint om varje av de där växa Grupperna, som vi ofta kallar dem skulle ha två ledare tillsammans så blir man stark och så kan man bära tillsammans och så ber vi om tio nya familjer som vill ta ledaransvar. det här har vi hållit på att bett för ett tag en del av dem ja, det sista bönorna men det har vi faktiskt bett för mer än ett år redan och de här andra har vi bett för sen i början av det här året och tror ni det händer någonting ja det gör ju det jag vet med mig att åtminstone två nya växargrupper har startat sen början av det här året. Och jag vet med mig att det finns flera stycken till som står i startgruppen och sådär. Har startat motorn och varvat upp och det är snart dags att släppa upp kopplingen. Och nya ledare är faktiskt, ja, de börjar dyka upp. Och idag skulle jag vilja börja med att utmana dig som kanske funderar på Borde jag ta ett steg till? Och nu är det så här att det spelar ingen roll om du är ung, går på högstadiet eller om du är senior, välkvalificerad senior. Det spelar ingen roll för att man kan vara en ledare som tar ett steg oavsett vilken ålder man är. Det som är viktigt är att man har ett hjärta som älskar Jesus. Så jag skulle vilja utmana dig. Med den här predikan jag ska ha idag, fundera över, okej, okay, är det så att jag ska ta ett steg och faktiskt bli ett bönesvar på något av de här bönämnena som vi återkommande varje vecka i olika samlingar ber för under det här året. Låt oss läsa dagens text. Hämtar den från Lukas evangeliet? Det är så här att Jesus har varit tillsammans med sina lärjungar. Han har skickat ut, han har gjort en hel del under och tecken. Och i verserna precis före den här texten jag ska läsa så är det så att Petrus, som är en av nyckellärjungarna han har fått frågan utav Jesus eller alla lärjungarna har fått frågan men Petrus har gett respons som sagt när Jesus frågar, vem säger ni att jag är? Jo, säger Petrus. Du är Messias. Du är den levande Gudens son. Och Jesus bara bekräftade det att det är sant. Det där är ingenting som du kunde bara förstå av din egen förmåga. Utan det är Gud som har hjälpt dig att förstå det. Visst är det fantastiskt när Gud kan hjälpa oss att förstå saker? Det är bakgrunden. Så kommer den här texten. Sedan sa han till alla... Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord honom ska människosonen skämmas för när han kommer in i sin, faders heliga, i sin och faderns och det heliga änglarnas härlighet. Om någon vill följa mig. När Jesus kallade sina första läringar så använde han ett väldigt, väldigt enkelt språk. Han sa egentligen två ord. Följ mig. Följ mig. Inga kvalifikationer som behövdes för att börja ta första steget. Följ mig. En uppmaning. Men det var ingen som tvingades. Och här så säger Jesus, om någon vill följa mig. Då ska han ta sitt kors. Då ska han ta sitt kors varje dag. En del kristna de tänker att ja, men jag måste göra så här: att jag måste hänga ett kors runt halsen så här så att det syns tydligt. Det är ett sätt att ta korset. Ja, det kan det vara. Det är tydligt talar om att det här är viktigt för mig för det hänger på mig som någon form av dekoration. Ja, men det säger någonting också om vad är det för någonting jag vill ha nära mitt hjärta. Så det kan vara ett sätt. För en del så är det väldigt viktigt att när man går till kyrkan eller innan man ber och när man avslutar sin bön så gör man korstecken. Så här det har ni kanske sett. Vi har inte den traditionen i våran kyrka men det finns absolut inget fel i att göra det om man vill göra det. Men jag har funderat på, vad innebär det egentligen? Det här Jesus säger, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det låter ganska så tufft. Historik om korset. Korset som den symbolen vi har nu är ungefär 2000 år gammal. Före det så var korset en förbannelsens symbol. Det var så man avrättade de absolut minst respekterade människorna. De man verkligen ville förnedra och dra så mycket skam som överhuvudtaget möjligt på. Brottslingar, kriminella och icke-medborgare. De avrättade man genom att hänga upp på ett kors. I Sverige så har vi i mångt och mycket en rätt och fel kultur. Men i den här kontexten som Jesus fanns så var det inte bara rätt och fel, utan väldigt mycket av skam och heder. Och en del av er kommer ifrån den kulturen där det är oerhört viktigt att inte tappa heden. Det är det värsta som kan hända om man tappar sin heder. Och man gör allt för att bevara heden hos sig själv, men också hos sina medmänniskor. I den kulturen där Jesus var så var det en sån kultur i väldigt hög grad att bevara heden. Det vill säga att ingen skulle liksom snä på sig själv. Korset, det var symbolen för att förnedra någon så maximalt som det överhuvudtaget går. Dessutom att ta livet av personen. Ofta om vi ser någon sån här Jesusbild som hänger på korset så finns det åtminstone lite kläder på. Men verkligheten var att när man kostförste någon så var det inga kläder på. Det vill säga helt naken, utblottad. Och då kan ni tänka er, Jesus som är Guds son. Guds ord, Guds kraft som är sent hit till jorden. Han som kommer ifrån det härligaste, heliga Kommer hit och så blir han förnedrad på det maximalaste möjliga sättet på ett kors. Det är liksom symbolen som var där. Men så händer det någonting oerhört fantastiskt. Det är liksom en sån här markör genom hela tidens historia. Jesus inte bara dör, han uppstår. Och när han gör det så bryter han allt utav den här skammen- han bryter allt som har med död att göra och så öppnar han en ny väg. Och Bibeln säger att, vi läser exempelvis Matteus 28, så säger Jesus här att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Det är alltså något helt enormt revolutionerande. Tänk dig att ha varit högst upp och så blivit förnedrad maximalt offentligt inför alla människor. Men han var beredd att betala priset och så lyfts han upp namnet över andra namn. Och vi sjunger regelbundet. Alla knän ska böjas. Gjorde vi inte det idag också va? Alla knän ska böjas för honom. Lite bakgrund om korset. Och då har jag funderat så här. Vad innebär det här när Jesus säger... <skratt> Varje, var en som vill följa mig måste ta sitt kors. Då ska ni komma ihåg att det här säger Jesus när det här är liksom förbannelsens, förnedringens symbol. För att det jag nyss berättade för er om att han inte bara dog utan uppstod och förvandlade det här till en fantastisk symbol det hade ännu inte hänt. Det är fortfarande liksom en förnedringens symbol. Och då säger Jesus till sina lärjungar om ni vill följa mig, ja, men då måste ni ta ett kors på er. Wow. Ni måste vara beredda att skämmas. Eller få skam över er. Ni måste vara beredda att betala ett pris. Det kostar någonting. Vi, vi rappar idag en, en fantastisk bibelvers. Jag tänker att det är precis centrum, så mycket centrum man kan komma i evangeliet. Jesus får frågan: Vad är viktigast av allt? Jo, älska Gud och älska medmänniskan. Om man verkligen älskar någon, vad är man beredd att göra då för någonting? Tänk dig den som du älskar allra mest i livet. Vad är du beredd att göra för den? Ja, man är beredd att göra ganska mycket. Det finns egentligen ingen kärlek som är gratis att ge. Man kan få kärlek gratis. Men det finns ingen kärlek att ge utan att den har ett pris. Det vill säga att om jag verkligen ska visa att jag älskar någon så kommer jag att betala något pris av, no <coughs> av något slag. Det kommer att kosta mig tid. Det kommer att kosta mig engagemang. Det kommer att kosta kanske pengar. Det kommer att kosta prioriteringar. Det var därför som jag uppskattar er så mycket att ni har prioriterat att komma hit idag. En bra prioritering. All sann kärlek kostar. Om du tror att du ska bara kunna glida genom livet och älska någon utan att du också får betala någonting för det. Sorry, det finns en annan sanning. Det du trodde var inte riktigt sant. Och det är det här Jesus säger någonting om här. Han säger att den som vill vara min lärjunge han måste vara beredd att faktiskt betala ett pris. Om det skulle sluta här då skulle det kanske kunna vara väldigt, väldigt utmanande. Egentligen kanske väldigt dyster till och med. Om man tänker då på att symbolen som Jesus talar om här. Det var liksom maximala skamsymbolen, Alltså det största tänkbara nederlaget. Men eh, vi går vidare. Kärlekens starkaste symbol. Jag kan lägga tillbaka den bilden du hade alldeles där. För det var precis där vi var. När Jesus dör. Och uppstår, då förvandlas ju den här förnedringen till istället den starkaste symbolen av kärlek. Varför? Jo, därför att Jesus betalar det absolut dyraste pris man kan för att uttrycka sin kärlek. Man kan uttrycka kärlek på olika sätt. Man kan uttrycka det med ord, man kan uttrycka det genom handlingar, man kan uttrycka det med gåvor. Man kan göra saker för varandra, man kan... Ja, du kan göra det på olika sätt. Och Jesus, han gör det som är absolut starkast. Ja, men han ger sitt liv. Det dyraste överhuvudtaget en människa har, det är livet. Det ger Jesus. Och i det att han gör det så förvandlar han den här skammen symbol till att bli den absolut starkaste kärlekssymbolen som överhuvudtaget finns. Ofta har vi ett hjärta som kärlekssymbol. Om ni tittar där nere i hörnet så ser ni den här loggan som de flesta pengstförsamlingar använder. Ni ser att det är ett kors i mitten. Och så kan man se på vänster sida att där är det ett rött hjärta. På den andra sidan så är det som en flamma där. Vad symboliserar det för någonting? Jo, korset är kärlekens symbol. Men inte bara det. Utan... Det är också andens symbol. Och varför finns anden med? Jo, därför att anden är faktiskt den kraft som Gud har gett oss. Som gör det möjligt att älska när man annars inte alls har lätt för att älska. Det största som den heliga ande kommer, skulle jag vilja påstå. Vi går ju mot pingst och då pratar vi mycket om anden. Och på pingstdagen så utgör anden. Om man läser Paulus- brev där han undervisar om anden så undervisar han först om andens olika sätt som den ges till uttryck och sen så undervisar han om ordningen ordning och reda kring det här med anden och gudstjänsterna och i mitten mellan de här två kapitlerna så kommer kärlekens kapitel och så säger han utan det här så är inget av det här andra någonting värt korset Kärlekens absolut starkaste symbol. När, du, när Jesus säger att den som ska följa mig måste ta på sig ett sitt kors så är det alltså inte bara det här priset han talar om utan profetiskt redan här så talar han om det som är på gång. Han talar om att ja, du ska klä dig i Guds kärlek. Varje dag ska du klä dig i Guds kärlek. Det är faktiskt så här att Bibelns stora berättelse det handlar just om kärlek. Det är Guds kärleksberättelse. Som handlar om att Gud älskar så oerhört mycket. Så att han är beredd att till och med låta sig förnedras. Och dra skam över sig eller Låta tillåta människorna tömma skam över honom. Så maximalt som det är möjligt. För att sedan befria varje människa som vill ta emot honom. Kärlekens starkaste symbol är korset. Det betyder att du och jag. När vi tar till oss och tar vårt kors. Så är det inte bara pris att betala. Utan vi bär också Guds stora kärlek. Är inte det fantastiskt? Guds stora kärlek som liksom är ja, men den starkaste kärlek som överhuvudtaget finns. Det finns en berättelse om mannen som hade två söner. Den ena som liksom alltid laglydig och gör allt och är hemma och tjänar. Den andra som sa, nej men jag vill få mitt arv. Och han låg på och han fick det. Och så lämnar han och så gör han slut på allt det. På ett oerhört förnedrande sätt för sin pappa. Och ändå när han en gång till slut kommer tillbaka. Vad gör pappan då? Jo, han sträcker ut sina armar. Han gör fest. Han sätter på de finaste tänkbara kläderna. Varför? Jo, det är för att han älskar honom så oerhört mycket. Kärlekens starkaste symbol, korset. Vi klarar nästa bild. Korset är inte bara kärlekens symbol utan det är också nådens starkaste symbol. Vad innebär nåd? Jo, det finns olika sätt att uttrycka det. Men nåd betyder i grund och botten att någonting som du inte förtjänar Ges dig fritt och förintet. Det kan vara att du är dömd i en rättegång. Du borde egentligen hamna i livstidsfängelse. Domen säger det. Men så i ett nu så sträcker du ut en hand. Utan att du förtjänar det så får du ta emot nåd. Och istället för att bli dömd till livstid så får du gå därifrån alldeles fri. Wow! Är inte det häftigt det? När Jesus talar om, ta på dig, om du vill följa mig, ta på dig korset varje dag. Så säger han, ja det finns ett pris att betala. Men det är också kärleken som jag ger som är den största, starkaste kärleken som någon kan få. Men det är också den största nåd som du kan få. Det tar du på dig. Och när man kommer till den delen då blir jag väldigt glad. Varför? Jo, därför att man behöver inte gå så långt först man ser sina brister. I alla fall är det så för mig. Kyrkan är inte en plats för de perfekta människorna. Kyrkan är inte en plats där de lyckade samlas och har en liten klubb. Nej, Kyrkan är en plats där vi får komma, därför att Guds nåd är väldigt stor. Jag satt i ett samtal för en tid sedan med en man som inte brukar gå i den här kyrkan, och jag tror inte i någon annan kyrka heller, speciellt ofta. Och så sa jag, i vår församling så har vi en blandning av människor. Där finns de som har varit rejält kriminella. Där finns förbrytare, där finns... Misslyckade människor, det finns människor av alla olika slag. Men där får vi vara, därför att Gud har gjort någonting. Och Gud gör någonting. Och vet du, den här nåden som korset symboliserar, det är en sån här kraft. När du tar emot den. Som inte är så komplicerat. Man tar emot genom att, okej okay Gud, jag vill ta emot din nåd. Förlåt mig, mina skulder. Förlåt mig allt det som har hindrat gemenskapen med dig. Jag vill ha gemenskap med dig. Jag vill ta emot din nåd. Så enkelt är det. Och när man tar emot den nåden, då börjar en process i dig, i mig. Det börjar en process som förvandlar, precis som korset, någonting som var smutsigt, nedrigt. Förvandlas till något fantastiskt vackert. Korset som var en förbannad symbol. Blir istället kärlekens största symbol. Och du och jag när vi tar emot den nåden som Jesus ger. Då påbörjas en liknande process i dig och mig. Det kanske inte händer över en dag. Allting. Att det syns. Men förvandlingen börjar och den fortsätter. Ett mirakel. Så när vi nu går in för landning och vi ska gå vidare och fira nattvard här. Vad betyder det då? Att ta på korset varje dag som Jesus säger. Vad betyder det att förneka sig själv? Ja det betyder inte att du utraderar dig själv. Inte alls. Men det betyder att du faktiskt är beredd att prioritera ner dina egna preferenser. Vad det nu än handlar om. För att istället ge utrymme för Guds möjlighet. Det betyder att du ger utrymme för att Guds kärlek ska få verka i dig och inte bara till dig utan faktiskt genom dig till någon annan människa. Älska Gud och älska din nästa eller dina medmänniskor. Det betyder att nåden inte bara drabbar dig. Du får ta emot den varje dag. Men du får också vara med och förmedla nåd. Vem vill inte vara med i en kärleksfull och nådefull gemenskap skulle jag vilja fråga. Ja, jag tycker det låter oerhört attraktivt i alla fall. Vi kan komma fram nu så ska vi sjunga någonting tillsammans här. Och vi ska få utrymme att be tillsammans så småningom. Men jag vill bara ställa en sån här fråga som jag nu och då ställer- vad blir ditt nästa steg? Om det här verkligen är sant, det här bibelordet som vi har läst och som jag har försökt att förmedla några tankar kring, om det verkligen är sant. Vad är ditt nästa steg som du behöver ta? Och jag brukar säga att vänta inte. Börja ta ett litet, litet steg inom de första 24 timmarna. För du en stor chans att du kommer att göra något mer av det där. Så när vi sjunger, fundera över vad är ditt nästa steg? Är det att du ska lämna dig till Jesus för första gången och ta emot hans nåd? Är det att du ska ta ett steg av ledarskap? Är det att du ska starta en sån här lärjunga grupp? Eller vad är det för någonting? Ja, det är ditt egen, din egen fråga, din egen tanke där du får bestämma, det här är mitt nästa steg. Gud vill dig.